0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la chronique des DPC. Nous débutons aujourd'hui avec un sujet brûlant d'actualité, un premier bilan des normes au lendemain de la crise sanitaire du Covid-19. Et nous avons le plaisir de rencontrer Monsieur Gou, professeur de droit privé, vice-doyen de la faculté de droit et co-directeur de l'équipe de recherche Louis Josserand.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier podcast de l'association du Master de droit et pratique des contrats nous sommes en présence d'un pôle conférence numérique réduit puisque nous sommes trois avec Valentine Rouault. Bonjour Valentine.
2: Bonjour Oscar.
1: Avec Flore Desca. Bonjour Flore. Bonjour Oscar. Et nous allons intervenir aujourd'hui avec monsieur Gou, vice-doyen de la faculté de droit. Bonjour, Bonjour. monsieur. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs questions qui vont concerner une question qui nous concerne tous en ce moment, c'est la question des contrats par rapport à la crise sanitaire du Covid-19. La première question est une question assez large et puis je vais commencer par celle-ci. Monsieur Gou, imaginons l'hypothèse où, par survenance de la Covid-19, nous nous retrouvons empêchés ou à des conditions difficiles d'exécuter notre contrat. Quels remèdes
2: contractuels pouvons-nous utiliser Je ferai fi dans ma réponse des remèdes réglementaires qui avait notamment été proposée aux contractants dans le cadre de l'ordonnance du 25 mars 2020. En effet, cette ordonnance, du fait de la situation d'urgence, a mis en place des solutions exceptionnelles et donc temporaires pour gérer la situation liée à l'impossibilité d'exécuter un contrat au lendemain du premier confinement. Ces solutions, qui n'avaient pas vocation à durer, ne sont donc applicables qu'à une poignée de contrats dans une période déterminée. Il me paraît plus intéressant, en revanche, de s'intéresser aux solutions du droit commun qui sont appelées, quant à elles, à perdurer. Ceci étant précisé, il convient de noter que les empêchements, pour reprendre votre expression, peuvent être de différents types et, pour cette raison, peuvent appeler des réponses différentes. Le premier empêchement peut tout simplement tenir à la maladie d'un contractant contracte, cette fois-ci, pardon pour le jeu de mots, le virus de la Covid-19. Imaginons le cas d'un artisan qui exerce seul son activité ou avec très peu de personnel. Imaginons encore le cas du co-contractant qui propose des prestations uniques, comme par exemple celle de vous peindre le portrait. Dans ces cas, celui qui serait dans l'impossibilité d'exécuter le contrat pourra se reporter aux règles habituelles en se prévalant notamment d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil, pour justifier de l'inexécution du contrat, sans que cela n'engage sa responsabilité. Mais l'empêchement peut aussi tenir à d'autres circonstances que la maladie. Il peut être impossible ou difficile d'exécuter dans de bonnes conditions un contrat pour une raison X ou Y tenant à la crise sanitaire. Tel est le cas si un contractant ou les membres de son équipe ne peuvent pas, en raison d'un confinement imposé, de se rendre sur leur lieu de travail ou sur le lieu de l'exécution du contrat. Tel est le cas encore si des fournisseurs ne peuvent pas adresser des marchandises nécessaires à la fabrication de biens commandés. Dans ces situations encore, et comme dans la précédente, il sera possible de se prévaloir de la force majeure, pour ne pas engager sa responsabilité contractuelle et pour justifier l'inexécution du contrat si évidemment toutes les conditions sont réunies pour que puisse jouer cette cause d'exonération de responsabilité. Dans tous les cas, et outre cette voie permettant en définitive d'échapper à sa responsabilité, il n'est pas à exclure la possibilité de tenter de renégocier le contrat en vertu de la théorie de l'imprévision, lorsque, là encore, les conditions sont réunies. Enfin, la question se pose de savoir si le contractant en difficulté pour exécuter, comme c'est l'hypothèse que vous avez soulevée, peut rompre le contrat, c'est-à-dire y mettre fin. Cela peut paraître difficile, dans un premier temps, au regard de la rédaction des textes et plus particulièrement de l'article 1217 du Code civil. Ce texte dispose en effet, je le lis, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. C'est donc ici, on le voit, la victime de l'inexécution et non l'auteur de l'inexécution qui peut agir en ce sens. Mais il y a l'article 1218 du Code civil. Article 1218 qui doit pouvoir permettre en raison d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure de résoudre un contrat. Il n'est d'ailleurs pas possible de ne pas évoquer cet arrêt déjà très célèbre, rendu il y a quelques semaines, l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 novembre 2020, que vous connaissez puisque vous êtes des spécialistes du droit des contrats. Bien évidemment. Dans cet arrêt, je me permets de reformuler la... Solution qui a été consacrée par la Cour de cassation. Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme solennellement, sur le fondement de l'article 1218 alinéa 1 du Code civil, que le créancier, qui n'a pas pu profiter de la prestation, ne peut pas invoquer la force majeure pour demander la résolution du contrat. Cette solution me paraît d'ailleurs très discutable et très contestable, en particulier en période de crise de Covid-19. Imaginons par exemple que vous ayez loué au début de l'année 19 un appartement pour ce qui est en décembre 2020 ou en janvier 2021, les pistes sont fermées, eh bien vous ne pourriez pas, selon cette jurisprudence, si vous aviez payé la location, résoudre le contrat, le loueur pouvant en effet, quant à lui, tout à fait honorer ses prestations de mise à disposition du local. Quoi qu'il en soit, et pour en revenir à votre question, on peut en déduire que la force majeure permet au débiteur d'une obligation contractuelle d'échapper à sa responsabilité, mais aussi d'obtenir la résolution du contrat.
1: Je vous remercie, monsieur. Et, mais pour rebondir un peu sur vos présents mots, notamment concernant la force majeure et son nouvel article 1218 du nouveau Code civil. Nous avons vu plusieurs décisions précédentes concernant les différentes épidémies H1N1 et Ebola, où les juridictions refusaient d'admettre la force
2: majeure. Le cas est-il
1: sincèrement différent aujourd'hui
2: Alors tout d'abord, euh, les décisions du passé auxquelles vous faites référence sont, à ma connaissance, des décisions rendues par des juridictions du fond et qui donc n'émanent pas. De la Cour de cassation et qui donc n'ont pas la même portée jurisprudentielle. Il est dès lors difficile de leur conférer un poids trop conséquent. Par ailleurs, certains éléments peuvent conduire à penser que nous ne sommes pas exactement dans la même situation que les épidémies précédentes. Le mot inédit, comme vous le savez, est sans doute l'un de ceux les plus souvent utilisés ces derniers mois. Et qui pourrait nier que cette crise est inédite Tout à fait. La crise liée à la situation sanitaire est aujourd'hui internationale et pas strictement cantonnée à un État. Et son ampleur dans les différents pays concernés elle a encore sans commune mesure au regard de ce que nous avons connu jusqu'alors. Les épidémies liées au virus H1N1 ou Ebola ne sont pas véritablement comparables car jamais un pays ou encore le droit français avait été confronté à la situation née en 2020. Quoi qu'il en soit et en tout état de cause, pour savoir si nous sommes confrontés à une situation présentant les caractéristiques de la force majeure, il convient tout simplement de vérifier que ces conditions d'application, à la lumière de l'article 1218 du Code civil, Texte qui d'ailleurs n'existait pas lors des précédentes épidémies, euh, ces conditions d'application, il faut vérifier que ces conditions d'application sont réunies. Et il y a tout lieu de penser qu'il en est ainsi. Lisons ensemble l'article 1218 du Code civil et les conditions qu'il requiert pour qu'on puisse ensuite dans un second temps vérifier si oui ou non les, les différentes conditions peuvent être réunies. L'article 1218 du Code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Première condition posée par ce texte, un événement échappant au contrôle du débiteur. Dès lors, l'inexécution est directement liée à l'épidémie de la COVID-19, la condition devra être considérée comme remplie. Deuxième condition, un événement imprévisible au moment de la formation du contrat. Plus précisément, indique le texte, l'événement ne devait pas pouvoir être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat. Il convient sans doute ici de distinguer deux types de contrats. Ce conclut avant le début de la pandémie, la Covid-19 est une maladie nouvelle, inconnue chez l'homme, pour laquelle il n'existait pas de vaccin. De surcroît, la vitesse et l'ampleur de sa propagation au niveau national et mondial sont inédites. La condition d'imprévisibilité semble donc ici exister. En revanche, pour les contrats conclus ou renouvelés le renouvellement faisant juridiquement naître un nouveau contrat après l'apparition de l'épidémie, la condition de l'imprévisibilité pourra ne pas être considérée comme remplie. Les contractants ont ici été en mesure d'intégrer cet élément dans le champ contractuel. Troisième condition, des effets ne pouvant pas être évités par des mesures appropriées. Cette condition distingue un cas présentant les caractéristiques de la force majeure et celle d'un événement relevant de l'imprévision, la rendant simplement plus difficile ou onéreuse. C'est la raison pour laquelle la force majeure financière n'existe pas en principe pour le débiteur de l'obligation de payer une somme d'argent, comme l'a d'ailleurs déjà énoncé la Cour de cassation qui a affirmé je la cite, que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant une force majeure. En dehors de cette hypothèse particulière, on peut là encore admettre que cette condition existe dans le cadre de la Covid-19, notamment en raison des mesures de restriction liées au déplacement et de fermeture imposées. Enfin, la quatrième condition est celle relative à l'impossibilité d'exécution. Cette condition peut être réunie, par exemple, parce que le débiteur ou ses salariés et les membres de son équipe sont affectés par des syndromes invalidants. Par ailleurs, le confinement, le couvre-feu peuvent conduire à une désorganisation de la production, le plaçant dans l'impossibilité de livrer tous ses clients. Là encore, cette condition paraît pouvoir exister. En définitive, et pour conclure sur cette question, il paraît tout à fait envisageable de se prévaloir de l'existence d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, au moins pour les contrats conclus avant la déclaration de l'état d'urgence. Merci beaucoup, monsieur Gou. Euh, une autre question
1: concernant un autre remède euh, qui est utilisé en droit contractuel, c'est l'imprévision de l'article 1195. Cette crise n'enterre-t-elle pas les chances de voir la théorie de l'imprévision consacrée en ordre public par la jurisprudence
2: Pourquoi voudriez-vous qu'on consacre la théorie de l'imprévision en ordre public Cela ne serait-il pas malvenu Je pense, pour ma part, qu'il est préférable de laisser les acteurs économiques gérer la situation, étant entendu que si rien n'est prévu dans le contrat, le code civil jouera son rôle. Mais il me paraît nécessaire de souligner qu'avant la réforme du droit des obligations, les contrats, se prolongeant dans le temps, prévoyaient le cas de l'imprévision en mettant en place différents outils susceptibles de corriger les effets liés à cette situation. Clause de hardship, clause d'indexation ou d'échelle mobile, etc. etc. Aujourd'hui, il semblerait que la clause de renégociation prévue à l'article 1195 du Code civil soit devenue une clause de style dans les contrats, si l'on en croit les praticiens. Il s'agit là encore de laisser aux contractants le soin de gérer cette situation en la balisant contractuellement parlant. Pour
1: rebondir une nouvelle fois sur les clauses contractuelles dont vous venez de parler... Devons-nous donc, après cette crise sanitaire, mettre une clause de style dans les contrats pour prévoir une nouvelle crise sanitaire
2: Oui, très clairement, cela peut paraître une bonne idée pour les rédacteurs de contrats. N'oublions pas que le contrat, c'est un acte de prévision. Or, le meilleur moyen d'éviter les mauvaises surprises est de tirer parti de l'expérience dont, dont nous disposons désormais consiste à organiser les relations contractuelles en anticipant d'éventuelles nouvelles crises sanitaires. La caractérisation de la force majeure et de ses conséquences peuvent parfois dépendre de l'appréciation au cas par cas des juridictions. Par conséquent, cela engendre une certaine insécurité. Il vaut donc mieux anticiper. D'ailleurs, je ne pense pas que les contractants ont attendu cette crise pour introduire, notamment dans les contrats d'affaires, des clauses relatives à la force majeure. La validité de ces clauses, qui viennent préciser à partir de quand une partie pourra échapper à sa responsabilité, ne pose pas de difficulté. Il conviendra peut-être dorénavant d'insister sur le fait que les épidémies devront être appréhendées comme des situations présentant les caractéristiques de la force majeure. C'est d'ailleurs déjà le cas dans les clauses modèles CCI. Il conviendra surtout de bien indiquer quels sont les effets de la force majeure ou de la pandémie sur le contrat. Il s'agira au moins de la suspension du contrat, sauf peut-être lorsque cela dépassera un certain laps de temps. Et cela pourra conduire à la résolution du contrat, y compris d'ailleurs si c'est le créancier qui se prévaut de la force majeure, Bon, je fais ici écho à la jurisprudence de novembre 2020 que les partis peuvent tout à fait, à mon sens, contourner. Et d'ailleurs, il faut les, les y encourager. Pour autant, les, les rédacteurs d'actes devront faire preuve de prudence en ce qu'ils devront prévoir des clauses claires et adaptées. Comme vous le savez, une clause ambiguë, c'est une clause qui est susceptible de faire naître du contentieux. Il conviendra notamment de préciser si la liste des cas de force majeure est limitative ou énonciative.
0: Mais justement, ne pensez-vous pas que l'assouplissement des critères de la force majeure et de l'imprévision n'est-il pas une solution pour adapter ces concepts économiques à la logique de la technique juridique
2: je trouve, pour ma part, que les définitions proposées par les textes sont déjà assez souples. Il ne paraît pas souhaitable que les conditions de la force majeure ou de l'imprévision soient trop laxistes. Après, il appartient aux partis de les adapter si euh, elles, ne le trouvent, elles ne les trouvent pas satisfaisantes. Elles en ont la liberté puisque, précisément, ce ne sont pas des dispositions d'ordre public.
0: Notamment, le critère d'une exécution excessivement onéreuse ne doit-il pas faire l'objet d'une plus grande flexibilité
2: Il est vrai, et vous avez raison, que cette formule fait débat. Elle figure, rappelons-le, dans l'article 1195 du Code civil relatif à la révision pour imprévision. Ce texte dispose que, je le cite, « si un changement de circonstance imprévisible » lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer les risques, celle-ci peut demander une renégociation du contrat. On peut se demander si l'exécution excessivement onéreuse concerne seulement les hypothèses dans lesquelles le, le coût de la réalisation de la prestation devient excessivement onéreux ou si cela vise également l'hypothèse dans laquelle la valeur de la prestation reçue devient significativement inférieur au prix convenu. Si le texte semble seulement viser la première hypothèse, des auteurs considèrent que la diminution de la contrepartie et donc un rapport coût-avantage devenu négatif devrait être prise en compte. L'avenir dira si cette proposition prospère car un contentieux pourra naître sur ce point du fait notamment du contentieux post-épidémie. Le juge tranchera. Après, pardon, il existe une autre question qui est de savoir si l'excessive onérosité doit être appréciée objectivement, c'est-à-dire au regard du contrat en cause, ou subjectivement, c'est-à-dire au regard des facultés du débiteur. L'appréciation objective semble devoir être privilégiée car le mécanisme de l'imprévision a été conçu pour corriger les bouleversements extérieurs aux contractants. Tel est d'ailleurs le sentiment de la majorité de la doctrine. Pour cette raison, il n'est pas certain que l'imprévision permette de remédier à toutes les difficultés qu'éprouveraient certains débiteurs dont la situation économique serait obérée. En tout état de cause, il faut noter que le système mis en place par l'article 1195 du Code civil a vocation à privilégier la négociation amiable. On peut penser, ou du moins espérer, qu'il en sera ainsi au regard du contexte actuel.
0: Et quid de l'article 4 de la loi du 25 mars 2020 et de l'article 14 de la loi du 16 novembre 2020 concernant le report des clauses sanctionnant l'inexécution du débiteur Serions-nous dans un droit de ne pas faire
2: il ne me semble pas que tel soit le cas. Il s'agit tout simplement d'une disposition pragmatique destinée à prévenir la disparition de certains contrats ou la mise en difficulté de certains contractants en situation de vulnérabilité du fait de la crise. Il est important de suspendre momentanément certaines prérogatives à la disposition des créanciers qui pourraient être peu scrupuleux. Les mécanismes des lois du 25 mars et du 16 novembre 2020 consistent non pas à remettre en cause définitivement certaines prérogatives du créancier mais à les neutraliser momentanément le temps que la situation se décante. N'oublions pas par ailleurs que dans un registre voisin qui ne concerne toutefois que le paiement des sommes dues, il est vrai, il existe déjà en droit commun des contrats le jeu du délai de grâce de l'article 1343-5 du Code civil qui permet de saisir le juge pour lui demander des délais d'exécution de ses obligations dans une limite de deux ans pour les sommes du
0: Serait-il possible d'invoquer la violence pour état de dépendance au sens de l'article 1143 du Code civil pour la conclusion d'un contrat post-apparition de la Covid-19.
2: Commençons par lire à nouveau le texte ensemble. Il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Comme on peut le mesurer, les conditions pour se prévaloir de ce texte sont assez exigeantes en effet il faut en établir trois tout d'abord un état de dépendance en amont ensuite un avantage manifestement excessif en aval enfin un abus de cet état il est difficile à mon avis de démontrer la condition numéro 2 c'est à dire un avantage manifestement excessif de surcroît la situation de dépendance doit résulter de la relation avec le contractant et non seulement de la seule situation personnelle d'une partie, telle que son âge, sa faiblesse physique ou intellectuelle, ou sa situation de besoin qui pourrait résulter de la crise de la COVID-19, et pouvant conduire à essayer de défendre l'idée que si on s'est engagé, c'est parce qu'on n'avait pas le choix on était obligé de passer un contrat désavantageux au risque de faire faillite. On le voit, euh, ce n'est pas facile. Et heureusement, d'une certaine manière, maintenant, il n'est pas interdit d'imaginer que certains tribunaux pourraient être plus compréhensifs.
1: Eh bien, Monsieur Cou, nous vous remercions aujourd'hui pour votre intervention concernant le premier podcast de l'Association droit et pratique des contrats. Et euh, nous espérons que vous avez apprécié l'expérience et nous vous souhaitons aujourd'hui une bonne journée.
2: Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie et qui vous félicite de, de cette initiative à laquelle j'ai été très heureux de participer. Merci beaucoup, monsieur. Merci,
0: merci beaucoup.